Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Olle Häggström, professor i matematisk statistik. Vi befinner oss på Chalmers. Uh, matematiker förstås då, men också skulle jag säga lite filosof, debattör i klimat- och samhällsfrågor, vetenskapsfrågor, men framförallt förstås matematiker. Men jag tänkte börja med att fråga, är det naturligt för matematiker med sitt logiska tänk och, och att gå in i andra, på andra områden och ha mycket tankar och, kring det, som filosofi till exempel? Ja... Alltså, först vill jag säga att jag kan bara tala för mig själv. Men när jag ser på mina matematikerkollegor så är det ju inte alldeles ovanligt att göra lite grann så som jag har gjort att de första decenniet eller så av forskarkarriären till man är någonstans 35-40 så är man ganska snävt inriktad på det här med matematiken. Nu talar jag hur det funkade för mig, men... Men så småningom så börjar man känna att den här världen kanske är lite begränsad och bara sysslar med matematik. Och det finns en värld där ute med andra vetenskaper, med samhällsfrågor och så vidare. Som man också vill engagera sig i. Så för mig har det blivit en väldigt tydlig trend senaste decenniet mot mer utåtriktad verksamhet. Och mer tankar om att hur man kan använda matematiska statistiska metoder på andra områden. Men också sånt som är rätt så frikopplat från matematiken. Just det. Och eh, din bakgrund är framförallt inom sannolikhetsteori och sannolikhetslära. Ja. Eh, och där du har, med det som bakgrund, har du tacklat några verkligen kittlande och stora frågor som. Om det finns liv i universum och jordens undergång och även klimathotet. Du kan väl berätta lite om det. Kan man med ex- avancerad matematik och sannolikhetslära komma den typen av fullständigt gigantiska frågor närmare? Ja, jag vill väl säga så här. Att man kan inte med hjälp av enbart matematik säga någonting om hur världen är beskaffad. Utan man måste... Eh, då skapa matematiska modeller av hur världen ser ut. Och sen kan man matematiskt analysera de modellerna. Men det här steget att bygga upp en matematisk modell för hur världen ser ut i något visst avseende. Alla modeller är förenklingar och det gäller att välja för en viss typ av frågeställning vad för slags 
vad man måste ha med i modellen och vad man kan plocka undan för att inte ge det allt för stor komplexitet. Och det där är ett väldigt stort och svårt steg. Många tror att det är liksom själva beräkningen, själva den matematiska analysen som är det stora och svåra. Men jag vill gärna betona att, att det är det här modellerandet som är liksom kopplingen mellan matematiken och verkligheten som är ett minst lika svårt och komplicerat steg. Men om man då har en sån fråga som till exempel finns det liv på andra planeter där ute i världsrymden? Eller finns det till och med intelligent liv där ute? Så kan man ha viss glädje av att sätta upp matematiska modeller för det här och analysera det. Så på så vis så kan matematiken, vi har ännu inget svar på den här frågan om det finns liv där ute. Men vi kan i alla fall med matematiska metoder kasta lite granna ljus på frågeställningen. Om vi tar just den frågan som du är inne på då, vad kommer ja. man fram till då med matematiska beräkningar? Nej, um, man kommer ju fram till att... Alltså, till slut så kommer vi fram till att vi inte vet. Men vi kan i alla fall bena upp frågeställningen i ett antal faktorer som handlar om hur vanligt det är där ute med potentiellt livbärande planeter. Hur vanligt det är att det faktiskt uppstår liv på de här planeterna. Hur vanligt det är att det här livet fortsätter att evolvera till olika komplexitetsnivåer. Och hela vägen då fram till intelligent liv. Och så kommer en väldigt intressant nivå där, där det intelligenta livet har nått en civilisationsnivå som motsvarar den mänskligheten har idag, 2013. Och så kan man då fråga sig, vad är sannolikheten att den här civilisationen sen ska evolvera ytterligare till nivåer där det sätter avtryck i universum på olika sätt? Genom, ja, vi kan kalla det galaktisk ingenjörskonst. Det finns lite olika varianter på hur den kan te sig. Men det, eh, det viktiga är här. Eh, vad är sannolikheten att en sån civilisation når fram till en nivå där den börjar bli synlig för astronomer på andra planeter, på andra håll i galaxen eller andra håll i universum? Och jag landar i någon siffra, i procentsiffra, som utomstående ville man ha x procent. Just det. Det, finns, det finns så stora osäkerheter mm. på så många punkter eh, i den här faktoriseringen. Eh, så att eh, det skulle vara övermodigt att eh, landa i en sån här siffra. Men, eh, Men tanken ger ändå någonting, det är ett, äh, intressant. Det kan ändå ja. ge någonting att tänka ja. i de banorna. Ja. Men när det handlar om jordens undergång då? Ja. Är det samma svar där? Eh, ja, och det är lite grann relaterat faktiskt här. Den här eh, faktoriseringen eh, från eh, de potentiellt livbärande planeterna och sen alla stegen då upp till den högsta civilisationsnivån. Eh, det, det, den kallar man för det stora filtret. Därför att man har en enorm mängd planeter från början och sen så filtreras de ut efterhand i steg efter steg. Och då är en jätteviktig fråga då, hur långt genom det här filtret är vi? Är vi nästan igenom? Eller är det så att det finns stora, svåra stötestenar framför oss? Vilket i så fall är dåliga nyheter. 
Finns det det? Ja, antagligen så har vi stora problem framför oss. Frågan är hur, hur stor chansen är att vi fixar de stora utmaningar som mänskligheten står inför de närmsta hundra ja, åren eller tusen åren eller så. Det. Och då kommer vi in på något annat mm. som du har tittat mycket på, i alla fall skrivit mycket på bland på din blogg. Och det är det här singularitetsscenario att vi skulle stå inför någon slags intelligens explosion där vi plötsligt blir otroligt mycket mer intelligentare som människor. Ja. Berätta lite om det. Det behöver inte nödvändigtvis vara vi som människor av kött och blod som eh, når den här intelligensexplosionen. Eh, datorer eller? Det kan, bli, det kan vara datorerna, ja. Så att eh, artificiell intelligens är ju en, en dröm vi har haft sedan 50-talet. Att skapa datorprogram som är lika smarta som vi och som du skulle kunna diskutera med på ett sätt som gör att du inte ser igenom att det här är en maskin du pratar med utan det skulle kunna vara en människa. Och det finns ingen anledning att tro att vi eh, har nått den högsta intelligensnivå eh, som finns utan det finns antagligen rätt stort utrymme ovanför våra nivå eh, med ännu smartare eh, individer. Och då kan man tänka sig ett scenario där om vi når det här stora genombrottet då, som man låtit vänta på sig men som AI-forskare fortfarande hoppas på. Att man når mänsklig nivå och, och kanske lite över. Då kan man tänka, vad kommer den här... Då, då har den här AI, artificiella intelligensen som man har skapat. Då, då är den lite smartare än vad vi är i allmän intelligens. Och specifikt så kan man då vänta sig att den är bättre än vad vi är att bygga artificiell intelligens. Och där kommer en slags feedback-effekt in. Att i och med att den är bättre än vi så kommer den bygga ännu ett snäpp smartare artificiell intelligens. Eh, som i sin tur kommer att bygga en ännu smartare AI och så vidare. Och så finns det explosionen då? Så ja, det finns beräkningar som, som tyder på att det här skulle kunna gå väldigt, väldigt fort. Vad skulle hända med världen då? Ja, det vet vi ju nästan ingenting om. Men helt klart är att om vi tycker att vi har kontroll över världen idag, det kan man ju också diskutera huruvida vi har, men det är ändå på något sätt vi människor som sitter i förarsätet. Men den dag som vi inte är de smartaste varelserna på jorden så kan vi inte räkna med att vi har kontroll över vad som händer. Det finns stora risker med det här. Enormt. Är det någonting vi borde diskutera mer? Är det så pass nära i tid så att vi borde liksom prata om det här mer? Det finns ju en eh, amerikansk forskare som heter Ray Kurzweil som sticker ut hakan här och säger att han, eh, han kan extrapolera Moores lag som talar om det här med hur eh, elektroniken har en eh, fördubblas i effektivitet varje 18 månader eller något sånt där. Han kombinerar ihop en massa sådana trender till att säga att singulariteten kommer 2045. Och det tycker jag personligen då är... Han, han eh, går för långt när han hävdar... Detta. Uh, för min del så, så skulle jag vilja säga att singulariteten är ett tillräckligt uh, rimligt och intressant scenario för att vi bör ta det på allvar. Men tidtabellen här beror på så mycket uh, okända faktorer som vi inte har koll på. Så att om det här skulle hända 2030 eller 2300 eller något sånt där. Jag menar, vi har verkligen 
inte fog för att peka på ett årtal och säga att då är världen redo för en intelligensexplosion. Det finns ju vissa som ser enorma risker med det här domedagsscenariot nästan. Ja. Vad, vad ser du det och vad menar du med risken? Ja, jag, jag ser det som uh, uh, en... Uh, en eventualitet att ta på allvar. Ja, att det kan bli en känslokall värld, att, så att säga, man tänker science fiction-filmer och så vidare. Det finns en forskare som heter Elsie Judkowski som har en väldigt fin one-liner som beskriver riskerna med en okontrollerad intelligensexplosion. Han säger så här att den här datorn hatar dig inte men han älskar dig inte heller. Men du är gjord av atomer som han möjligen kan ha nytta av till något annat. Alltså om vi inte har kontroll över vart de här AI-varelserna syftar och strävar med sin existens. Så är det mycket troligt att de ser på oss som, som någon slags irriterande ohyra som, som står i vägen för, för deras... Och då är det ju liksom enklare att bara ta bort oss. Kan man även med sannolikhetsteori och matematik eh, komma klimatutmaningen närmare, skulle du säga, en lösning på den? Jag är helt säker på att eh, matematiska och statistiska metoder är oundgängliga i stora delar av klimatvetenskapen. Varför då? Eh, därför att eh, mycket av det här är kvantitativt eh, och det kommer in... Eh, eh, det kommer in mycket fysik och man ska skatta kvantiteter och man behöver hålla reda på osäkerheten i de här sammanhangen. Och sen så bygger man datormodeller som ska knyta ihop alla de här delarna med varandra. Och där så, om man inte behärskar matematiken där så kan det gå fel. Och baserat, jag vet att du är engagerad i den här frågan, och baserat på din bakgrund inom matematisk statistik, vad är din syn på Klimat. Är det hotet överdrivet eller icke? Nej, alltså om man tittar på vad IPCC skriver i sina rapporter till exempel så finns det ingen anledning tycker jag att avvika ifrån den redovisningen som de gör där och säga att i själva verket så är det inte så farligt. Utan jag har stort förtroende för, för, för den processen och det stämmer ju väldigt väl överens med det man ser i den vetenskapliga litteraturen på området. Vi har ett stort klimathot framför oss. Samtidigt så ska man ju vara klar över att klimatvetenskapen kan inte i sig svara på vad vi bör göra. Utan där kommer det in en massa värderingsfrågor också. Hur, hur högt vi värderar framtida generationers välfärd jämfört med vår egen och så vidare. Så till slut så måste vi på basis av vad klimatvetenskapen säger bestämma oss för vad vi vill göra. Där har vi ett val. Slutligen, det har kommit ganska nya siffror då återigen från de här internationella undersökningarna på svensk utbildning att det går ut för med svensk matematik, elevers kunskaper om matematik och många trycker på alarmknappen jag tänkte fråga dig, varför är det viktigt att vi är duktiga på matematik för framtiden? Ja, alltså matematik är ju eh, ett sätt att tänka som jag menar är oundgängligt för att förstå komplexa sammanhang och 
kvantiteter och så. Många pekar ju på det här med att man behöver matematik i yrkeslivet som det liksom viktigaste instrumentella skälet till att vi ska ha omfattande matematikundervisning i skolan. Men jag tror att minst lika viktigt är det här att för att vi ska fungera som demokratiska medborgare så behöver vi kunna förstå vad det står i tidningen. Om man då inte, om man då inte vet skillnaden mellan miljoner och miljarder och om man inte har den begreppsapparat som gör att man kan förstå till exempel en diskonteringsränta är då för att återkoppla till med klimatekonomin så har man väldigt svårt att på ett välgrundat sätt ta ställning i de stora samhällsfrågorna. Och det tror jag vore en, en väldigt olycklig utveckling. Och för att undvika den så behöver vi en bra matematikundervisning på grundskola och gymnasienivå. I'm Nick Friedman. I'm Lee Alec Murray. And I'm Leah President. And this is Crunchyroll Presents The Anime Effect. We are a new show breaking down the anime news, views, and shows you care about each and every week. I can't think of a better studio to yeah. bring something like this to life. And yeah, I agree. We're covering all the classics. If I don't know a lot about Godzilla, which I do, but I'm trying to pretend <laughs> that I don't right Hold now. it in. Hold and our current faves. And Luffy must have his due. <laughs> Tune in every week for the latest anime updates and possibly a few debates. Oof. I remember, what was that? <laughs> say what you're going to say and I'll circle back. You can listen to Crunchyroll Presents The Anime Effect every Friday wherever you get your podcasts. And watch full video episodes on Crunchyroll or the Crunchyroll YouTube channel. Hi, this is Bachelor Clues from Game of Roses, of course. And I want to talk about Club Med. Everybody knows Club Med has been the pioneer of the all-inclusive resort since 1950 with almost 70 resorts worldwide, ranging from beachside destinations in the Caribbean and Mexico to exotic locations like the Maldives and Morocco, or even the mountain destinations like Japan and the European Alps. Dine on delicious gourmet cuisine, enjoy more than 20 activities, and make memories with your family. For more information, visit clubmed.us or call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor.